0: 大家好，我是庞白君。今天我们来做一个 OneKey 的 Classic 和 OneKey 的 Mini 这两个硬件钱包的上手体验。那主要会以这个 OneKey 的 Classic 为主。我们做一个开箱的演示啊，从这里把它撕开，打开之后，这边有几张卡片，一个是 OneKey 的 Classic， 还有一个 Hold Your Own Key， 然后应该是一份类似产品的介绍啊，教你如何去使用，多国语言的，还有 Solana NFT 使用的一个指南。这应该是一份使用的说明书啊。如果你经常使用苹果的产品的话、啊，它这边也有两个贴纸啊，这个应该就是助记词，打开看一下， 2 4个，总共给了三份。然后这个就是我们的本体啊，包括下面是一个数据线，这是一根 Type C 的数据线，然后是本体，我们把这个膜撕掉。整体的厚度差不多是三张银行卡这样子，大小也跟银行卡差不多。我顺便把这边的 mini 也打开看一下。那这边默认的封条是封上的，如果你收到的硬件钱包它的封条是打开的话，就是有问题了啊。好，打开之后我们看一下，哇哦，这个好像更好看一点啊，白色。哦，它上面有上下左右四个按键，你可以看到。然后整个设计有点像一个遥控器，一个 Type C 的接口。盒子里还有什么？应该就是说明书，还有数据线这一些东西啊，它都放在一个袋子里了。那这里我就不检查了。一个是 Classic， 一个是 mini。那这两者的区别就是。这个 mini 是没有电池和蓝牙的，它是需要通过数据线连接到电脑上才可以使用，可以用来囤币或者是备份，它的使用频率可能会相对较低。而如果你经常需要一些 DeFi 的操作，你可以使用 Classic， 它可以通过数据线连接电脑，也可以通过蓝牙连接手机，适合日常我们经常要做一些 DeFi 的操作等等。那接下来我们就来打开它，应该是长按这边的开机键，显示正在启动，设置语言，这个圆形的按钮应该就是确认，显示未激活，按任意键继续，使用教程，创建新的钱包，我们点击继续看一下它。它的使用教程啊，按这两个按钮是上下页，按左右两个一个是返回，一个是确认。然后需要在它的官网上去下载 OneKey， 点击确认，扫描下方二维码了解更多。其实就是一个简单的使用教程、啊。然后选择创建新的钱包，点继续，按照屏幕的提示创建新的钱包，点继续。那这边创建钱包应该就是会给你一套助记词，你需要把它记录在这一份恢复的这个表格中啊。点击继续，它应该会给我一套单词，它是按照一个一个顺序给我的，那我需要把它记录下来。这里我就跳过了。当最后。最后一个单词保存好之后，点击确认，它需要我检查这二十四个单词没有问题，就一路确认下去就可以了。确认完成之后，会有一些抽样调查，完成之后点击继续。这边的提醒就是助记词是找回资产的唯一凭证，请你妥善保管好它。然后设置一个 p 码，这个 p 码是用来开启这个硬件钱包的，通过上下键来选择这个号码。完成之后，等待一到两秒的时间，钱包就会创建完成。那我们先来做第一个尝试，就是通过 MetaMask 连接这个硬件钱包。首先呢，我把它连接到了我的电脑上，然后打开我的 MetaMask 钱包。打开之后，然后点击右上角的头像，选择连接硬件钱包，选择这里的 Trezor， 然后点击继续匹配设备，然后查找设备，在这里面选择 OneKey， 点击连接。这边有一个提示，允许它读取你的公钥，选择允许之后，点击 Export。根据左侧钱包这里面给的这九个数字，输入你的 PIN 码，比如说这个按钮就是 3， 这个按钮就是2。如果你的密码是12345的话，就是12345这样子点击进去，用来解锁这个设备。这边输入完成之后，点击确认。它这里问你需要导入的账户，比如说我们只需要第一个就可以了，然后点击解锁。你可以看到我的账户就已经被切换过来了，然后我可以在这里面去更改不同的链，去做对应的操作都是可以的。接下来我们去它的官网下载它的 APP 来看一下。那这个呢是它的官网，我们先来看一下这边的安全。这里有讲到几点啊，第一个是开源，他们的原始软件和固件代码都是直接开源的，在 GitHub 上面可以查看。第二点是他们使用的是安全的元件，以及这边有一个冷键的概念，他们不会把私钥直接存储在 MCU 里面，而是单独的存储在安全的芯片中。所以无论你怎么去使用 OneKey 的硬件钱包，私钥是不会触网的。那它除了支持我们常见的一些 EVM 链之外呢，还有其他的一些链支持，比如说比特币、Solana， 还有 Aptos， 这是一条非常新的链。好，我们。回到它的首页，然后点击这边的下载，它有多个版本，比如说有电脑端、有手机端，还有浏览器的插件。苹果电脑选择对应芯片的安装包。打开安装包之后，把这个程序拖到应用列表里面，搜索 OneKey， 打开它的 A P P 之后，点击连接钱包，然后选择硬件钱包。我这边是已经连接到电脑上了，所以点击这边的设备，它就会帮我把钱包里的账号导入进去。这里的钱包地址跟刚刚在 MetaMask 里面导入的是一样的，我们可以看一下，它是0 X 1、e、7 A D 9 1 8 1结尾，你可以看到这边显示的是一样的。然后这个软件就相当于是一个钱包加浏览器，因为在这里面有一个发现，它其实就是一个集成了浏览器的一个功能，你可以去使用 p a n e k e Swap 或者是 UniSwap 等等这样的一些产品，包括在这里面，我们也可以去切换不同的链，比如说像是 BN 智能链等等，都是可以直接切换的。我们来做一个尝试，比如说我充一点点的 BNB 进去，因为我现在是在 BN 智能链上，然后去进行这边的 Pancake Swap 的操作。我们来试一下，选择接收，它需要我在这个钱包上去核对这个地址啊，如果跟这边的地址是一样的话，点击确认就可以了。然后我从其他的钱包里面充入一点点的 BNB， 等待到账，这边显示已经到账了，一个是 USDT， 一个是 BNB， 我可以用这边的闪兑，它自带。的一个工具去进行兑换，那这个闪兑的工具是支持跨链的，比如说我选择币安智能链，然后选择 USDT， 输入金额就可以进行兑换。我们也可以在这里面去找到 Pancake Swap， 或者直接在这里面去输入这个地址，连接我们的钱包，应该是选择 MetaMask 就可以啊。我们来试一下，点击确认，然后在这里面去进行 Swap。我们可以把这个图表关掉，然后呢，我把我刚刚的 USDT 兑换成这边的、BN、b n 首先需要授权，因为这是一个新钱包，授权额度的时候，这边有提醒你它是无上限的一个使用情况。而且是放在第一位告诉你的。然后，如果你觉得没有问题的话呢，点击确认。我需要在硬件钱包上面去解锁，解锁之后我需要确认这些信息，它就会帮我发送出去。等待这边的上链完成，这边显示授权已经完成了。然后点击这边的 swap 发起这笔交易，然后又是一次确认。如果你觉得没有问题的话，点击确定。然后在这里面去进行确认就可以了。那硬件钱包相当于是一个物理的隔离，它可以帮你把确认上链、签名这些敏感的操作单独的放在这样的一个设备上面去完成。但这并不代表用了硬件钱包就能保。让你的账户是百分之一百安全的，因为每一步的操作都是需要经过你的授权，经过你的确认才会触发，所以更多的还是建议提高自身的防骗意识，不要贪图小便宜。使用硬件钱包可以一定程度上帮你去抵挡这样的风险，关键还要看自己。那 OneKey 这个软件，它又是钱包又是浏览器，同时你还可以导入更多的账户，比如说这边可以去连接你的 MetaMask 钱包，使用 Wallet Connect 或者是 Token Pocket M、M Token 这都可以，包括你也可以使用它这边的观察钱包，在这里粘贴地址就能观察到。这个钱包在各个链上的情况，以及它持有的 NFT， 还有交易的历史。点击右上角这里，你可以添加多个观察账户，这个功能还是挺实用的。接下来我们来试一下，通过手机来连接这个硬件钱包。首先是来到它的官网，下载它的 APP。我这台是安卓机，所以点击下载，可以直接通过 Google Play， 或者是下载它的安装包都可以。打开 APP 之后，我们可以选择连接钱包，连接硬件钱包，选择连接设备，请确保蓝牙已经打开，它这个蓝牙默认是开启的、啊。选择这个设备之后呢，它应该会自动去连接啊。我们看一下，显示需要配对，把这个码输入进去，点击确定，这边正在转圈圈，应该是能连接上的啊。显示正在检查设备的状态呢，应该就是连接上了。然后我需要在这里面进行解锁，解锁完成之后，它说正在生成我的账户，那这个就是我的钱包，我可以把它切换到 b 币安智能链上。我们刚刚有演示过，所以它应该是会有余额。这边已经显示它的价值那说明是没有问题。那如果我要去进行钱包的一些交互的话，在这里面就可以直接进行，包括我可以去链上去使用这些应用啊，都是可。可以的，你也可以直接在这里面去输入这个网址，整体来说还是很方便的。那这里面我就不重复演示在手机端的操作了，跟电脑端应该是类似的。那它还有一个浏览器的插件，其实就是一个网页的钱包，类似 MetaMask。从它官网这边进行安装，安装完成之后你会发现跟这里去设置一个新的账户，它的界面是一样的，它也是可以去连接我们的硬件钱包，配合这边的浏览器插件来使用。你有兴趣可以自己去下载这个钱包来体验。那我自己使用下来的感受是，它这边的功能是比较齐全的。如果你习惯了 MetaMask， 你可以直接。使用硬件钱包去连接。如果你想换一种新的体验，你可以使用桌面端，也可以使用浏览器的插件。然后它的移动端的钱包也是支持浏览器的，所以使用上是没有太多的门槛。如果你有兴趣的话，可以去他们官网上面查看对应的产品。那这边的 Touch 是目前还没有上线的，我也会把购买链接放在视频下方，有需要的小伙伴可以自取，它是支持全球发货的。这几天正好 Token Pocket 的钱包的闪兑功能遇到了黑客攻击被盗的情况，有小伙伴可能就会问， One Key 或者是其他的一些硬件钱包能不能避免这种情况？发生。那我在录制今天的这期视频的过程中有提到过，硬件钱包它只是一个物理的隔离，但对于在硬件钱包里去点击授权发送签名这样的行为，完全是用户自己操作的。这些钱包软件能做的就是用明显的加粗的字体提醒你，授权意味着什么，无限的授权代表着什么样的含义，对于 NFT 进行签名会导致什么，但它不能替你做出任何的决定，只能在一定的程度上起到警醒的作用。你不能把安全的问题寄希望于一个硬件钱包上面，而是要有安。全。安全的意识，它只能辅助你。比如说，当你在链上进行一些 DeFi 的操作的时候，可以规避掉一些授权时的风险。如果一定要给一些安全的建议，就是使用完全开源的钱包，热钱包和冷钱包分离，冷钱包只用来囤币，只进不出；热钱包可以进行链上的转账、合约交互、签名。定期的去更换钱包地址，定期的去清理合约的授权等等。那还有一点非常重要，就是请你务必保管好自己的助记词，不要把它发给任何人，不要把它存储在网上。针对一些无限制的授权。一定要提高警惕，一个好的设备配合高度的风险防范意识，才是抵御风险的有效手段。还有很多方面的建议，比如说不要去浏览一些有颜色的网站，不要随意的下载安装未知的软件，不要随便点开网友给的链接，不要轻易的相信陌生人推荐的东西。太多了，就像反诈宣传的本质是提高你对诈骗的认知，多问自己为什么天上掉的馅饼会偏偏砸向你，而不是告诉你这个是诈骗，那个不是诈骗。希望本期视频对你有用，感谢你的点赞加关注。